0: Salve rapaziada do canal amit 1914, é, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, não Tá Na Mesa que já tem quase cinco dedos no... naquela taça lá, né? naquela taça que ninguém ganhou mais que nós, então está no ar o programa de 391 do Tá Na Mesa, um programa festivo, ao mesmo tempo reflexivo. Porque mesmo quando o Palmeiras ganha, a gente olha a rodada, a gente olha tudo o que está acontecendo. A gente não para só no Palmeiras. Porque o bom combatente fica grudado nos inimigos. né Então, vou falar bastante do verdão. Polêmica, tem polêmica também. Tem muita coisa que aconteceu de ontem para hoje. E ao meu lado ele que com mais uma jaqueta nova, né? Onde ele usou também a mesma jaqueta, né? Espero que tenha passado desodorante perfume aí, porque senão vai ficar um cheiro de subaco. Lembra? as pessoas não falavam subaco na década de 80? ou oh, subaco tal. Não era subaco, né? Subaco. <risos> Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto. Feliz da vida?
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, família. Boa tarde, voz. Rapaz, acho que eu não podia estar mais feliz com o nosso Palmeiras, né? Que futebol maravilhoso que nós estamos presenciando esse, esse, esse ano aqui da Sociedade Esportiva. O ano passado o Palmeiras ganhou Libertadores, né? mas esse ano o Palmeiras está jogando muito mais bonito, mas muito mais bonito. É uma pena, realmente é uma pena que nós não vamos disputar essa final de Libertadores. Na Copa do Brasil eu nem falo tudo certo, mas a Libertadores pelo menos. Né? O Palmeiras tá, tava no ponto certo para jogar essa Libertadores no final do mês, mas infelizmente né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Vamos falar do campeonato brasileiro, que estamos a galope, chegando para pegar a taça com as duas mãos, já.
0: É isso aí. Vamos falar e vamos falar também disso que você falou. Vamos falar disso também que você falou, porque eu acho que é consenso, né? Eu acho que é consenso agora até dos caras que odeiam o Palmeiras, odeiam o Abel, o quanto esse time vem desempenhando. É. Bom, vou falar o seguinte, né? Para começar essa bagaça toda, eu quero dizer que essa live ela é patrocinada por ela, pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do TV Verdão Play, parceira do La Liga e Série Acaute. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca amit 1914 ou T Verdão. E você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até. Vai até R$ 1.200. E a dica do Amit, do TV Verdão Play. E da 1xBet Pro é o seguinte. Hoje tem, pela Série B, CSA e Sampaio Correia. Sampaio Correia que está lutando aí por fora. É, Sampaio, quem diria, em Maranhão aí. Então tem CSA, e Sampaio Correa. Na Alemanha, tem Hoffenheim e Werder Bremen. É, pelas seleções femininas, tem Noruega e Brasil, às duas horas. Na Espanha, Osasuna e Valência. Na França, Lyon e Toulouse. Na Alemanha, Armínia, Bielefeld e Karlsruhe. Tem também é, na Turquia, o Gaziantepor contra o Adana Demispor. Enfim, tem muita coisa bacana aqui rolando. E claro, além do não, né, tem Genoa e Cagliari. É, bom jogo aí também para você acompanhar. Sempre lembrando, né, aposte com muita responsabilidade. Acompanhe de segunda a sexta o programa Apostando, que é o beabá das apostas. Tem muita coisa legal. Então fique ligado aí em tudo que rola no mundo. O Egídio ontem forrou, ganhou tanto dinheiro. Ele estava distribuindo na rua. Ele começou a fazer assim, ó, tipo o Tio Patinhas. Ele tem uma carinha de Tio Patinhas, né? Estava entregando o dinheiro que ele acertou nos escanteios do Palmeiras, além da vitória. É. Grande abraço a todos da 1XBet. Um Mas voltando aqui, vou pedir para a galera deixar o seu like, se inscrever nos canais, no Amite, no TV Verdão Play, ativar o sininho das notificações, que é muito importante. Antes de nós começarmos a falar do Palmeiras, eu queria falar uma coisa que ontem teve o jogo do São Paulo né, contra o América Mineiro e algo me chamou muita atenção, né, quando eu falei que é bom deixar sempre o inimigo do seu lado o negócio da arbitragem, ela é muito mais grave do que a gente imagina ela é muito mais grave do que a gente... a gente poderia estar comemorando tirando a roupa, viva viva a sociedade alternativa, não é muito mais grave do que a gente imagina depois daquele jogo contra do Bragantino e Flamengo, que o Arrascaeta deu uma voadora no rosto do cara e deu um pisão criminoso, e levou apenas um amarelo, ontem o Miranda quase quebrou a perna de um jogador numa entrada criminosa, que se você juntar as entradas do Danilo e do Murilo, não dá aquela entrada. E pasmem, não aconteceu nada. Se não bastasse isso, o Miranda ainda fez um pênalti que todo mundo achou engraçado e deixou passar. E ainda culpar o atleta do América, que ele estaria simulando quando Miranda puxou. É muito grave o que vem acontecendo na arbitragem brasileira e eu, o Egídio, Cacau, Bruneira, o Aldão, vem alertando sobre 2023. 2022 é a Gozolândia. Dificilmente vão tirar o título do Palmeiras. A gente fala aqui porque a sociedade esportiva é jornalismo. né Nós temos sempre o um pezinho atrás. Mas para o ano que vem, me chama muita atenção. Porque não pode ser dois pesos, duas medidas. Quando o Zé Rafael toma os dois amarelo e um foi com razão e o outro cara tropeçou que coloca a mão, tem palmeirense que inclusive fala, não, merecia ser expulso, porque o que ele fez, ele simplesmente colocou a mão no cara, o outro quase quebrou a perna do cara. Não aconteceu nada. São dois pesos e duas medidas. Não pode acontecer isso. A demissão tem que ser já. Já do Wilson Luiz Senemi. Não pode mais esperar. tá ficando insuportável. Egidio, eu queria que você comentasse entradas como a do Fagner, no jogador do, do Internacional de Porto Alegre, que não levou nada. Ele quase quebrou a perna do Wanderson, que o cara deu um pulo para cima. Tamanha gravidade. Jogo Flamengo e Bragantino... O, cara, o Arrascaeta deu uma voadora e depois pisou no cara. Copa do Brasil nem vou comentar, né? Porque o Arrascaeta quase quebrou a perna do Eric e não aconteceu nada. O Gabigol deu um pontapé no Fernandinho e não aconteceu nada. E ainda a cara de pau da Globo lá falou que o Fernandinho provocou. Então, quer dizer, mereceu tomar o pontapé e sem ser expulso. É muito grave, né, Gidião? Não pode acontecer isso, porra. Não pode acontecer. Nós estamos perdendo a noção, hein?
1: Nós não, nós não estamos perdendo a noção que Nossa, nós estamos digo, falando. O, é assim, o, então, 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 é eu nós não estamos perdendo, não, porque nós estamos falando já há tempo sobre tudo isso, né? Mas o pessoal da CBF é, realmente, e, a, e o, a maioria dos jornalistas né, da mídia, né, que são coniventes com tudo isso que está acontecendo. Ontem a hora que eu vi a entrada do Miranda no jogador, eu falei, não, não é possível. Não é possível. Foi ainda pior, foi igual a entrada do Danilo, mas com mais intensidade. Porque o Danilo vem andando, ele pula em cima do pé do rapaz. É uma coisa bem pior, né? E simplesmente não, não, não foi expulso. Quer dizer, eu não entendo. Quer dizer, os jogadores do Palmeiras são expulsos. Os outros jogadores dos outros times, e de alguns só, né? De alguns times não são, não são expulsos. Então, é isso, é preocupante. Tá? O Palmeiras só está ganhando esse campeonato brasileiro desse ano. Porque o Palmeiras está muito além dos outros times do... do, do... Do, do Brasil estão muito além, tá? Olha, acho que uma prateleira é pouco, né? Só pelos esses dois pontos já demonstra que está muito acima. Só por isso que o Palmeiras uh, conseguiu, vai ganhar, vai ganhar praticamente. Já tá ganho esse título brasileiro, tá? Porque o que eles estão fazendo realmente é para é não chegar, é para o Palmeiras não chegar em hipótese alguma, né? Porque infelizmente para eles, né? não tem como parar mais o Palmeiras, porque o Palmeiras está uma máquina, o Palmeiras realmente está jogando muito futebol, o Palmeiras está dando gosto de você olhar um jogo do Palmeiras, é dessa estrelinha dos olhos, sabe quando sai aquela estrelinha dos olhos? É assim que, eu, que eu deve estar os meus olhos quando eu estou assistindo aos jogos do Palmeiras, está uma coisa maravilhosa, e por isso que eles não conseguiram, mas e o ano que vem? O ano que vem o Palmeiras vai estar jogando tão bem como está jogando esse ano, bem superior aos outros, os outros vão, não vão se reforçar, eu acredito que os outros vão querer se reforçar, então, os jogos vão ficar mais difíceis. Então, vai ficar muito mais difícil para o Palmeiras ter essa vantagem. Então, qualquer, qualquer coisa que aconteça pode nos prejudicar. Pode ser a diferença de um resultado. Então, realmente, uh, é, é de abrir os olhos. Né? O cinema já tinha que ter saído há muito tempo, porque ele mostrou que ele não está mudando absolutamente nada. Está exatamente igual ao dia da primeira reunião com a Leila, né? que ainda saiu... Uh, como uh, a pessoa que amolou eles, que né? veio aqui para se sentiu incomodado com a presença dela. né? Então, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa. E não só pelo Palmeiras. O Palmeiras precisa uh, se unir a outros clubes que também estão sendo prejudicados, e muito. né? Mas o maior prejudicado está sendo o Palmeiras. Né? Então, é isso aí, Jair. Precisamos, precisamos tomar cuidado que o ano que vem uh, promete. Promete se continuar essa arbitragem aí.
0: E ontem também, né, antes de começar a falar do jogo, foi unânime entre os palmeirenses, eu conversei com alguns dentro do estádio, pessoas fora do estádio, que era o seguinte, é, se não tivéssemos sido prejudicados, estaríamos pelo menos ou na Copa do Brasil, ou na Libertadores, ou até mesmo nas duas finais. E não é nenhuma arrogância do palmeirense, é entender do futebol, né? A gente imaginou olha o crime que aconteceu em São Paulo e Palmeiras Foi um crime aquilo lá ninguém saiu como culpado continuam trabalhando normalmente todos os envolvidos inclusive aquele safado do Voaden que aquilo é uma lata de lixo que é uma lata de lixo continua apitando normalmente normalmente entendeu inclusive acho que ele apitou acho que Vasco agora esse jogo do Vasco é, o que ele fez, aquilo foi um crime. E todo o São Paulo e Palmeiras, ele é chamado. Vamos ver se ele vai ser chamado para o próximo, né? Vamos ver se nossa diretoria vai deixar que ele seja escalado. Mas é, o Palmeiras poderia ter. E quanto ao Atlético Paranaense, alguns normalizam. É mais fácil falar que o Palmeiras ramelou. Mas ninguém vai lembrar que um jogador deu uma cotovelada no rosto do Rony, que deveria ter sido expulso, que foi uma agressão. Eu nunca vi uma agressão que leva cartão amarelo. Ó, você agrediu? mas não foi com muita força, viu? Você só agrediu, mas não foi com tanta força. E um pênalti descarado. em que O jogador pisa com a bola em movimento, um pênalti descarado. Então a gente normaliza muito porque acha que o Palmeiras tem que ganhar tudo. O Palmeirense está naquela fase que acha que ah, se empatar um jogo é o fim do mundo, Palmeiras. Se empatar um jogo é o fim do mundo. E não é assim. O futebol não é tão fácil assim. O Palmeiras está criando a facilidade. O futebol não é tão fácil assim. O Palmeiras foi assaltado. E o mínimo que tem que acontecer é pedir a demissão do Wilson Luiz Senemi. É o mínimo. Para não pedir cadeia. Porque o que ele fez é coisa de cadeieiro. Ele simplesmente levou o São Paulo para uma outra fase. Ele e os comparsas. Porque era para o Palmeiras estar disputando a final da Copa do Brasil. E digo mais. Se tivesse encarado o Flamengo na semifinal, tinha ganho do Flamengo tinha ganho e esse era o medo. Esse era o medo. Sabe por quê? Porque o Flamengo pode fechar com um probleminha de 100 milhões se não conquistar os dois títulos que eles estavam é, que já tem na mão. Que eles dizem que já tem na mão. E poderia ser um problema, porque só a Copa do Brasil dá 60 milhões. Então, a gente tem que repensar algumas coisas, se não repensar para os próximos anos, repensar lá na frente. Eu não sei se a Leila vai continuar sendo presidente ou quem possa ser. 2025 vem a Libra. A Liga Brasileira. E se não mudar, todos os times vão ter um fim triste, menos Flamengo, Corinthians e São Paulo. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Tá? Então depois quando a gente a gente avisa bem antes. Porque depois vem o a turma do, ah, tá, tá bom. E aí acontece aí depois o cara, ah, por que vocês não falaram? que vocês não falaram antes? Tá aí. Tem superchat do seu Hamilton Bekele. Ele é uma simpatia, é o melhor áudio da mídia ao viver. Ele manda. Já comi purê de batata, purê de mandioca, mas purê de time de futebol foi a primeira vez. Amassamos adversários. Se não fosse ajuizado, hein? Grande seu Hamilton Bekele, que tá sempre no massa ao Aí tá com a rapaziada da Web Rádio Verdão. Ele é demais. O... Olha, eu vou te falar, ele é o ele é um repentista do futebol grande seu Hamilton Bekele que tem a cara do Miranda jurado do ídolos lá que morreu, a cara do Miranda grande seu Hamilton Bekele. E Egidio, o seguinte né falamos um pouco da rodada que interessava e aí tem mais uma, tem uma bomba hein Egidio tem duas bombas hoje duas bombas a primeira, teve um evento na CBF ontem e o seu Edinaldo, que está revolucionando o futebol, deixou bem claro. O técnico da seleção brasileira será Dorival, Diniz ou Abel. A pergunta que fica, existe um abismo entre esses três nomes, né? E é o que chama mais atenção. Por existir esse abismo, se não vai haver pressão dos presidentes... A CBF governa não para os clubes, para os presidentes de federações que fazem com Luio. E os presidentes das federações falam assim, ó, vamos tirar ele do Palmeiras. Oferece mais. Dê uma vantagem. Fala, olha, você pode ficar mais um ano no Palmeiras, e aí você assume. Mas o Edinaldo disse em evento que está entre os três para assumir a seleção após a saída do
1: Hipocrite.
0: E aí, Gideão?
1: E aí eu tô torcendo para o Abel honrar a palavra que ele disse, que ele não quer a seleção brasileira, não quer seleções agora. Né? E que ele ia cumprir o contrato dele até o final. Eu, olha, vou ser sincero para você, eu acho que o Abel Ferreira, do jeito que ele é, do jeito que é a comissão técnica do Abel Ferreira, eu acho que ele ia ficar doente se ele fosse técnico da seleção, da, da qualquer seleção, porque ele é aquele cara que gosta de trabalhar, está lá o dia a dia, todo dia lá, trabalhando, treinando, fazendo... Meu, a seleção brasileira se reúne cada, sei lá, três meses, quatro meses, é um, um, um período, ele vai ficar fazendo o que nesse período? Não está no DNA dele, sabe? Então eu acredito que ele não vai aceitar não, viu, Jéssica Sinceramente falando, não vai aceitar não. E quanto aos outros dois, para mim, não cheiro nem fedem, tá bom? Para mim está tudo certo, para mim não estou mais nem aí para a seleção brasileira, sinceramente falando, então não estou nem aí. Pode ser qualquer um dos dois que para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas quanto ao Abel Ferreira, eu acredito que ele não vai aceitar, não. Pode ter certeza.
0: É, lembrando que existe o profissionalismo no esporte, né? Vamos lembrar que o Abel estava bem no PAOC, estava bem no PAOC, e o Palmeiras conversando, o Palmeiras conversando, o Palmeiras é... pagou a multa. E o cara, como profissional, ele não pediu para sair. Ele, como profissional, acabou saindo. Vamos lembrar também, nessa história, existe um personagem importante na vida do Abel que se chama Hugo Cajuda. O Hugo, ele meio que sabe o que acontece com o Palmeiras. Que o Palmeiras é prejudicado, o que acontece. E ele tem um cliente, que é amigo dele, inclusive, que é o Abel. Então nós temos que também olhar esse personagem. Quais os próximos passos desse personagem? Porque de repente ele fala, Abel, fica mais um ano no Palmeiras a gente vai para a seleção, cara. É quatro anos que você vai ter uma mamata, vai poder trabalhar como você quiser, tá? Sem pressão alguma. E vai ganhar bem mais. Então vamos também olhar para esse personagem. O caráter do Abel é intocável no momento. Não temos que falar nada. Porém, é o, é o esporte. O cara quer galgar novos passos. Eu não estou dizendo que é para o Abel ir, hein, pessoal. Só para. Pelo amor de Deus, antes das pedradas, eu quero que o Abel fique aqui apenas uns 20 anos. Apenas. Eu quero morrer e quero ver o Abel ainda lá. Mas é, a gente sabe que o futebol é assim. Você entendeu? Enfim, né? É, vamos ver o que vai acontecer, mas o Edinaldo deixou bem claro num evento e espantou até as pessoas, né? Essa sinceridade demais, sem um rumo, né? Porque cada um tem um estilo diferente. Quer dizer, não se tem um rumo. Não é mais fácil chamar os caras aí, tipo o Neymar, eu não sei se o Neymar é a última Copa, mas Neymar, todos os caras. E falei, e aí, rapaziada? Quem vocês acham que poderia ser um grande técnico? E dentre isso, porque os caras boicotam, né? Os caras na seleção meio que boicotam. Qualquer um que vai lá, não é qualquer um que entra lá, naquele, naquela turminha lá. Bom, em Sul, per do Edu Dantas, Jair Egídio, vocês chegaram a ver a nova camisa ridícula da lixaiada? Que coisa mais patética. Eles adoram passar a vergonha mesmo. Nem pagam as marmites. Não vi. O que, que é? Terceira camisa? Você viu? Egídio, alguma coisa? Não.
1: Não vi também, não. Não vi, não. Tenho nem não ideia. Não vi
0: nada, cara. Aliás, ontem nós vimos calor, chuva, chuva, calor, chuva. Ontem o Allianz Parque passou pelas quatro estações, né? <risos> é brincadeira. Mas é gente o seguinte, né? Eu pedi pro diretor aí, ou, ou pro nosso querido vós colocar os, os gols ao Viverdes, porque o Verdão ontem encarou o Coritiba e o Palmeiras saiu com uma grande vitória por 4x0, com gols de Mike, Rony, Gustavo Gomes, que aliás teve prova e contraprova, para saber o cara não estava impedido, coisa sua, o cara não conseguia traçar ali, imagina o nervoso ao vivo, eu tenho que traçar porque eu nunca traço as do Palmeiras, mano, foi engraçado, e ainda para completar, Breno Lopes, que o Breno Lopes eu vou te falar, é um, caso, é um caso complicado de se explicar, Breno Lopes e Palmeiras, é um caso complicado, porque ele tem uma capacidade de finalização mas Egidio gostou do que viu ontem? o, o abacate mecânico foi imperdoável?
1: <risos> rapaz, que espetáculo, né que show que coisa maravilhosa que é assistir o Palmeiras né? é, é uma coisa assim indescritível, né fazia muito tempo que eu não, não via um time jogando como joga a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? intenso, forte, uh, cada um muito bem treinado, impressionante, eu fico bobo como o Palmeiras é bem treinado, eu, eles, faz umas, eles fazem uma, umas triangulações com jogadores que acabaram de entrar, que não estavam jogando, mas eles fazem umas triangulações, eu falo, meu, isso, isso é muito treino, é muito treino, uh, eles, eles tocam sem olhar, sabendo que o jogador está lá, é impressionante, o futebol que o Palmeiras está apresentando. né? E, e, vai, as variações. O pessoal falava que o Palmeiras só tinha um, um, um repertório. Imagina. Tem, o Palmeiras tem, são vários. Vários eles. Modificam cada vez. Uh, os, os, os escanteios mortais que o Palmeiras faz. Os times adversários fazem qualquer coisa para não, não ter escanteio. Porque sabe que escanteio já é 50% de probabilidade de sair gol. É impressionante. Um futebol maravilhoso não importa quem entra, todo mundo sabe o que tem que fazer, não importa o técnico que esteja na beira do campo, não importa o goleiro que está jogando, é impressionante, Palmeiras, esse ano, olha, esse ano realmente, Palmeiras está muito melhor do que o ano passado, o ano passado, nós sabíamos que tínhamos um bom time, que o Palmeiras era esforçado, que o Palmeiras ah, era brigador, lutador, mas esse ano, esse ano é uma certeza muito grande, é muito grande a certeza que o Palmeiras vai entrar e vai se esforçar ao máximo, vai correr tudo, com tudo, e realmente é isso que está acontecendo, sabe, o... o Mike sai exaurido da, da partida, eles correm até não aguentar mais, é impressionante, dão tudo realmente, e parece que é isso que eles comentam, né, durante os, os treinos, né, pra, pra, que tem mais cinco para entrar, então é para jogar tudo, para jogar tudo e mais um pouco, porque se você estiver cansado você sai, que outro vai entrar e vai dar de tudo ao mesmo, também a mesma coisa, e que e, o Palmeiras... Continue assim por muito tempo, José. Pelo menos na, 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 com o Abel Ferreira, eu acho que nós vamos continuar assim, porque está realmente uma coisa espetacular, viu? Deixa eu dar um abraço especial.
0: Eu não sei se é ele mesmo que eu encontrei na entrada do Allianz Parque. O José Luiz Anardo diz: Olá, amigos, demos uma força para o Verdão, atropelando de Cajuru. Então, um abraço ao José Luiz Anardo e toda a rapaziada de Cajuru. Meu, é longe pra caramba. E os caras vieram pro jogo ontem, acompanham nós todo dia. Então, um abraço a todo mundo da cidade de Cajuru. Olha que bacana, Cajuru. Então, rapaziada, obrigado pelo carinho. Nós estávamos na entrada, né? Estávamos entrando no estádio. E aí, conversei. Pessoal de Cajuru, então um grande abraço e também mandar um abraço para o BA lá de do Capão. Falou que a galera do Capão nos acompanha também muito bacana aí o carinho da rapaziada aí, que nos encontra na, na entrada para ir para o jogo, é bem legal, né? É muito legal a rapaziada tem um carinho especial aí, inclusive teve um rapaz que chegou para mim, eu não lembro o nome dele, estava com a, acho que a esposa, ou a namorada e mais um, e ele falou o seguinte, que me chamou a atenção, continuem fazendo o que vocês fazem, vocês não sabem a importância que vocês têm, e aquilo me chamou a atenção, estava com uma amiga minha e também com o Vander do lado, né? Porque às vezes a gente sabe, a gente não sabe para que rumo nós estamos indo, né? E quando a gente escuta algumas mensagens, como a do amigo de ontem que fala que acompanhar nós, ele se sente assistindo com o pai, chama a atenção e faz com que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho. Então muito obrigado a todo mundo aí que chega junto, mas Voltando ao jogo, né? o Palmeiras veio a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Mourinho e piquerez Danilo, e aí a novidade, Atuesta e Gustavo Scarpa, Mike, Rony e Dudu. O que me chamou a atenção primeiro, né? o primeiro tempo, um Palmeiras muito intenso. Palmeiras muito intenso. O Atuesta muito bem. Olha, parece que o tempo está sendo, não foi, está sendo o senhor da razão de Abel. Pois a Tuesta começa a se soltar um pouco mais, desenvolver, chegar junto com mais frequência, ir para o confronto com mais frequência. Ele tem uma capacidade técnica diferente, tem uma capacidade de saber passar. Talvez o jogador é, carece às vezes de confiança, quando pega confiança cresce mais. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Mike. Parece, você olha o Palmeiras jogando, parece que o Mike nasceu para aquela posição. O Mike parecia que ele tinha, desculpa aos religiosos, que ele estava com o um diabo no corpo. Tamanha capacidade. Ele ia para cima. Ele... Eu sempre disse aqui que o Mike tem uma capacidade ofensiva absurda. Ele sabe da assistência, ele sabe cruzar, ele chega na linha de fundo com muita facilidade. E o Abel simplesmente deu a corda para o Mike Mais. Nice. Mas como que ele pôde fazer essa corda? Colocando um cara atrás para cobrir. Mike, faz o que você faz e melhor. Você tem essa qualidade de tela. O Mike sabe driblar. É difícil um jogador saber driblar. E o Mike sabe driblar. Então o Abel, desde quando veio... E vamos deixar bem claro, hein? Ele já tinha feito isso logo no começo da chegada do Abel. Ele colocava dois laterais... Às vezes com o Gabriel Menino, quem lembra disso? Com o Gabriel Menino, que às vezes as pessoas não entendiam no começo, mas a capacidade do Abel também é gigante, né? não dá para gente entender tudo. E o Mike vem desenvolvendo com muita capacidade e abriu um marcador numa jogada que não é dele. Aliás, Gustavo Scarpa, o craque do Brasileirão. Se ele não ganhar o craque do Brasileirão, é melhor parar com a CBF, as TVs que fazem a propaganda, porque é surreal que o Gustavo Scarpa está jogando, e o Gustavo Scarpa mandou uma, mais uma assistência, e o Mike subiu com muita qualidade, meteu um a 0 a galera foi ao delírio, e merecido, Egidio, o gol do Mike, pelo que ele vem fazendo, né?
1: Nossa, o que ele está fazendo, é, não, é, não é de espantar não, porque ele já tinha entrado bem, já estava entrando bem nos outros jogos que ele, que ele entrava no segundo tempo, Já tava, muita gente estava até pedindo para ele ser o titular na lateral, e o Abel, sabendo que nós temos os dois melhores laterais no Brasil, achou um jeito, né, uma posição para ele, para suprir a, fa a falta do, do, do Rafael Veiga, e entrou com o Mike, achou certinho, parece que ele joga há anos com essa formação, é impressionante. Eu queria até mandar um abraço também para o Sebastião, ontem encontrei com ele na fila, ele, a esposa e a filha, né, eles têm o passaporte lá do Allianz Parque, eles têm três cadeiras lá, e também falaram que são muito fãs, do tá na mesa, que não perde um. Assistam todos os dias. Então, abraço para a família toda. Prazer em conhecê-los ontem, tá bom?
0: É, o, o Marcelão Rodrigues fala me preocupa muito o rendimento desse time com a saída do Scarpa. Não existe mesmo a possibilidade de revogar esse contrato. Ah, cara. Difícil, hein? E eu, e eu não vou falar que ele entrou numa roubada, mas chama atenção o Nottingham Forest, né? Eu estou acompanhando para poder falar com um pouco mais de propriedade. Gastou 880 milhões de reais em reforços. Só um milagre o tira do rebaixamento. A ânsia do Scarpa procurar um novo lugar, um novo estilo de vida, foi maior do que olhar no futuro futebolístico dele. Só pensou, acho que, no estilo de vida. Porque ele diz na entrevista, inclusive agora há pouco tempo, que o Abel falou, não vá para a Grécia dentre outros jogadores, falou, vá para a Inglaterra, né, mas chama atenção também é a fase, né, é um time horrível, que contratou inclusive o Renan Lodge lá e tal, mas não vem desempenhando, hein, então, uma pena, né, vai acabar indo disputar a segunda divisão, só um milagre, né, só se ele entrar na segunda parte do Campeonato Inglês e começar a acertar tudo que ele vem acertando no Palmeiras, mas enfim, o Palmeiras abriu o marcador com o Mike e depois mais um passe dele, né, e o, o Rony, que na minha opinião, tentou fazer o gol, ele tentou, não foi uma coisa que bateu no pé dele, porque não ia ter essa força para fazer essa parábola no goleiro, né, então o Rony faz mais um gol, Rony é um cracaço, super atleta, né, Gideão?
1: Rapaz, eu quando vi o gol, eu olhei para trás, falei pro um rapaz que estava atrás de mim, falei, que, que golaço! Que golaço desse rapaz, é impressionante. Eu não acho que, que a bola bateu no pé dele, não. Sinceramente, ele força a, a, a jogada, ele força no chute, por isso que o chute saiu forte, que só batesse no pé dele, não ia ter feito essa parábola que fez, não. Né? Então, foi um golaço, Tá jogando muita bola, merece tudo estar tá acontecendo. E, e como pessoa também, nós temos que falar, que, olha, parabéns, viu? Porque aquele, hoje eu vi aquele vídeo do menino tentando entrar com o cartaz... Rapaz, é até isso. chorei, viu? Até chorei.
0: É, então, duas assistências do Gustavo Scarpa, aquele golaço do Rony, mas o Palmeiras não parou por aí, trabalhando muito bem a bola. E finalizamos o primeiro tempo com 2x0. Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou bem também. E aí o que me chamou a atenção, Egidio, foi é, a arbitragem. Né? O Palmeiras queria mais. O Palmeiras jogava solto. O Curitiba até que teve bastante escanteio. É difícil um time vir aqui no Allianz Parque? O segundo tempo, né? O
1: primeiro tempo não teve nenhum. Não, mas mesmo assim, o que, o que importa é o jogo total, né? Sim, uhum. tipo, não, não, só é falando que, que, o segundo, um time... que o segundo tempo, eles, eles foram um pouco mais pra frente. O primeiro tempo, eles não estavam querendo jogar, né? Então, até que fizeram um pouco é de cera, É difícil um
0: né? time ter a saída, porque o Palmeiras, ele joga de uma maneira que você, meu... O cara não consegue, e o time do Coritiba é fraco tecnicamente. Fora que não tinha Henrique Princeso, não tinha o Robinho, que são dois experientes que teriam caído no chão ontem, ficado uns 5, 10 minutos caído no chão. Então quer dizer, faltou também experiência para os caras. Mas o Palmeiras continuou indo para cima, e aí mais, um, mais uma assistência de Gustavo Scarpa. O Gustavo Gomes fez um... Foi Gustavo Scarpa, não foi, que deu o
1: passe? O, qual que você tá falando? O gol do Gustavo Gomes. Ah, rapaz, sabe que eu não sei quem foi que cruzou essa bola? Agora você falou, o primeiro agora foi ele o Agora me pegou, viu? O, o Gomes também foi o Scarpa. É, agora você me pegou também. Vamos ver. Vamos ver se, é, se o Voss coloca o, o, os gols aí, a gente presta mais atenção, que agora realmente também não lembro. É, mas enfim, o Gomes faz o gol e o
0: que me chamou a atenção foi que o juiz, parou, o Bandeira, tava excitado, né? O Bandeira mal viu, ele já levantou a bandeira. E aí, Gidio? Você ficou quase cinco minutos. Quase cinco minutos. Fizeram a prova, gol. Depois, não contentes, contra a prova. Eles não conseguiam nem entender os bonequinhos. Isso mostra despreparo, hein? Não é só maldade, mostra despreparo. Porque quando você tem que fazer ao vivo alguma coisa... Como a gente faz aqui o programa, é muito fácil fazer vídeo gravado aí postar, que você erra, volta, a entonação, o jeito como você fala. Fazer ao vivo é complicado. E você trampando, a diferença é que os caras ganham um conto e meio, dois contos para fazer isso, cada um. E o cara teve uma dificuldade para traçar a linha e vai e volta. Eu acho, Egídio, que eles não chegaram num consenso, eu acompanhando o jogo, eles não chegaram num, num consenso e falou, mano, quer saber de uma coisa? tá resolvida a parada. É melhor dar o gol. Porque se a gente não der o gol e o gol for legal, a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar. Porque você não tinha noção, porque a linha foi tão mal traçada, que você via que o pé do, do Gustavo Gomes estava na frente. Porém, ela tava, o ângulo estava tão ruim que tinha um jogador na frente do Gustavo Gomes que parecia dar condição. Então você não conseguia definir a linha naquilo lá. Então o cara te falou: quer saber de uma coisa? Foda-se. Dá o gol pros caras. Gol. Porque não conseguiu nem com a prova, nem com a contraprova, descobrir se estava ou não impedido. E aí, meu amigo, aí chegou o um momento mágico, né? Momento, talvez, que o Allianz Parque mais ficou contente que foi as entradas dos jogadores, né? principalmente a entrada do Hendrick, né? que era muito esperado, e parabéns ao Abel, parabéns também ao João Martins, né? porque ele deve ter escutado, ó, foi o menino lá, porque senão não teria, o João Martins não ia colocar por colocar, no mínimo recebeu alguma informação, e falou, ó, agora é a hora, e entrou o Hendrick, entrou muito bem, muito bacana, foi emocionante, a galera, meu, tinha pessoa chorando de emoção, porque o torcedor é isso. O torcedor é emoção. Era um garoto de 16 anos. Um garoto de 16 anos entrando. Quase fez dois gols. Eu faria a mesma coisa que o Hendrick fez. Eu não passaria a bola nem fudei. Não peguei a bola no meu campo. Fui levando. Ah, não. Vou passar a bola pro Breno Lopes fazer o gol. Toma banho. Se ele faz o gol, cai o estádio. Foi, meu, foi, foi demais. Egidio, já inserindo esse assunto. Foi emocionante a, a entrada do Ender no jogo, né?
1: Foi, foi muito emocionante. E nós já tínhamos falado, né, no, no pré-jogo, né? Que a hora que o Palmeiras marcasse o terceiro gol, né? Fatalmente o, o Ender que seria chamado para a sua estreia. E foi o que aconteceu, foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois que marcou o terceiro gol chamaram o menino no estádio veio a loucura, né? Ficou loucura, todo mundo uh, contente, alegre, cantando. Uh. Eu me emocionei, sinceramente falando, eu me emocionei. Eu falei assim, puxa vida, eu tô vendo a estreia no um profissional de um dos maiores jogadores que vão, vai ser de, desse planeta. Com certeza esse menino vai ser um dos maiores jogadores e nós tivemos o privilégio ontem de assistir a sua, a sua estreia no profissional já, foi muito emocionante você bem falou mesmo, tinha muita gente chorando muita gente uh, arrepiada tinha gente mostrando o braço que estava arrepiado né? foi uma coisa indescritível realmente e a emoção do pai e da mãe deve ter sido também muito grande porque se nós ficamos, você imagina o que esses, essas pessoas passaram deve ter passado um filme na frente deles assim por alguns segundos né a necessidade que eles passaram a fome que ele passou, que o pai já até já falou várias vezes que eles passaram fome, que o menino pedia comida e não tinha. né Então, você imagina a situação e, de repente, você vê ele entrando no maior clube do Brasil e a sua estreia no profissional. Isso deve ser uma coisa espetacular, né, Jé?
0: É, isso aí. É emocionante, né? E uma coisa que me chamou a atenção também foi quando ele perde o primeiro gol, que o goleiro sai... Aliás, goleiro burro, né? Como disse o Brunero o Bruneira foi perfeito. O goleiro podia ter se consagrado deixando a bola entrar. Quis pegar, ninguém vai lembrar de você, tio. Vai lembrar de quem tomou o primeiro gol. É natural, o Andrada, goleiro do Vasco, até hoje, é famoso por ter tomado o milésimo gol do Pelé. Você não quis tomar o primeiro gol do Hendrik. Irmão, vai ficar marcado, hein? Ninguém te lembra, hein? Ninguém te lembra. Mas uma coisa que me chamou a atenção, na hora que ele perde o primeiro gol, o Dudu Paizão foi abraçar ele. Tipo, tá bom, valeu. Sabe o que ele faz? Ele abaixa a cabeça assim, ó, pra sair do Dudu, tipo, porra!
1: Tá bom nada. Tinha
0: que fazer com gana, com é. gana. E é. é isso que é o sentimento. O sentimento é esse. Ele tava preparado pra estreia. Ele tava preparado. Ele tava super preparado. Então me chamou a atenção. E outra, uh, o lance que ele perdeu, o outro gol que o goleiro defendeu, ele pega a bola do campo, vai levando, vai cair. Ele é muito forte. Ele é muito forte. E ele vai levando. Isso aí me dá o... me lembra um pouco o Ronaldo, o fenômeno. Quando carregava a bola. E é difícil de tomar, hein? É difícil de tomar do garoto. Ele é muito forte. Ele deu um passa... uma passada de perna num cara do... <risos> do Coritiba, mano. Parecia um tourinho, assim, ó. Fum! O cara já foi pro chão. Então me chamou a atenção. Saindo um pouco do Henrique, quero também. Nós temos que destacar isso, né? O... A partida do Bruno Tabata. Tabata entrou muito bem ontem. Ah, mas o jogo já estava definido. Não, senhor. Você tem que ver também a, a capacidade do... Ele que deu assistência para o Hendrick. Ele deu assistência para o Breno Lopes. Então, chamou a atenção também é, a, a participação do Tabata. Você vai ganhando reforços na temporada. Como nós falamos, a Tuesta, Gabriel Menino. São personagens de título. São personagens. Agora, o próprio Bruno Tabata... Então nós vamos ganhando a Merentiel. Vai ficar lembrado. Quando você puxar o filme do Endeca se Deus quiser, você vai lembrar. Puta, lembra contra o Bragantino, aquela matada de saco e aquele gol de primeira? Você lembra contra o Santos, aquela puxeta linda? São personagens de um título. A coisa bacana de você relembrar é saber dos personagens. Então, o Bruno Tabata também bem. O esta Legal ver isso. E aí, para finalizar... Mais uma jogada aí. E o Breno Lopes meteu uma caixa. Eu sou fã do Breno, cara. Putz, cara eu sei que ele, vai, ele fatalmente vai sair do Palmeiras. Fatalmente. Não quer dizer que vai. Mas dos atacantes do Palmeiras, cara, ele é praticamente o cara que tem que entrar sempre. Ah, mas ele não é tão bom. Ah, ele é bagre. Ah, ele é não sei o que. Meu amigo, ele coloca a bola pra dentro. Gol custa caro. Gol custa caro. O Breno veio por nem 5 milhões. Ele faz gol, Egidio. Que capacidade esse garoto tem de fazer gol, né? Parece que ele nasceu pra fazer gol no Palmeiras
1: pro Palmeiras, né? Não no Palmeiras. Pro Palmeiras. É impressionante, sim. É, é, é gozado. Quando a bola sobra pra ele, você já pode começar a comemorar porque é impressionante. Ele acerta o gol, dificilmente ele chuta pra fora. Ou o goleiro pega, ou ele consegue tirar do goleiro. Dificilmente ele chuta para fora. É, Eu tenho uma finalização muito boa. Você já vê isso quando o, o, o pessoal tá aquecendo lá antes de começar o jogo, né? E, e que as finalizações dele, as finalizações do Breno, dificilmente ele chuta para fora né? Na, no aquecimento também. Então você vê que ele tem um... Uma finalização muito boa, muito boa mesmo, né? É que infelizmente ele não tem o dom do drible, não consegue ser assim, né? então ele tem mais uma corrida, alguma coisa assim, ele não tem esse dom, mas para chutar, para finalizar, ele chuta muito bem, finaliza muito bem já. Então é isso que é isso que o pessoal não, não, não entende, nem mesmo eu, né? Eu também a... corneto ele pra caramba, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos em frente.
0: Olha que bacana aí só, do Edu Marinha. Assistia a programação da Sport TV nesse horário. Agora só acompanho vocês. Muito melhor. Se gasto sem conto com mídia tradicional, é o mínimo ser membro e apoiar vocês. Tamo junto e avante palestra. Obrigado, Edu. Valeu pela, pela referência aí, pelos elogios. E claro, fala pra galera o seguinte: quem quiser ser membro do canal tem quatro planos. Planos a partir de R$4,99. Você vira membro do WhatsApp do nosso canal. Que aí tem umas resenhas bacanas, tem briga também tem briga, tem sempre os esquentadinhos, tem muita coisa legal aí, a live dos membros estão voltando agora no mês de outubro também, então tem muita coisa legal, obrigado aí pela referência, e vou falar para galera o seguinte, temos 890 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e muito pouco like, se eu não peço like, a galera não dá like, então tem 481 likes, rapaziada. Vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo agora a 140 mil, é importantíssimo o like de vocês, para a nossa live ser recomendada, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, se inscrevam também no TV Verdão Play, novo canal do Amit aí, estamos chegando a 281 mil, é importantíssimo o like. Porque quando o cara vai olhar a live, ele vai ver que a live tá bombando. Ele fala: Quero saber o que, tá... o que esses caras estão falando do Palmeiras. Mesmo que você não goste, dê o um dislike. Não tem problema nenhum para nós. Mas participe. se você gostar, você se inscreve. Só inscritos do canal escrevem no chat. O que é importantíssimo, né? Continuando então, Egidio. É 39.877 pessoas, né? Uma, uma renda de 2.404.000 aí. Mais um grande público no Allianz Parque, como você disse, né? nunca vai chegar naqueles 43 mil, né?
1: É, não vai chegar, mas o público de 40 mil já é um público maravilhoso, fantástico, estupendo, né? E proporcionando ótimas rendas, né? E o Palmeiras ainda vai jogar mais quatro vezes no Allianz Parque, né? Então, 10 minha... milhões. Mais uns 10 milhões para o caixa, né? Vai chegar a uns 80 milhões, com certeza. Uh... De, de arrecadação no Palmeiras, né, 80 milhões, se não chegar a 80, vai chegar muito perto de 80 milhões, né, então, uh, mas o Palmeiras está merecendo, tá merecendo esse público todo, uh, essa euforia toda do torcedor, porque realmente eu vi muitas famílias, né, eu, eu dificilmente uh, fico no Central Oeste, né, normalmente eu fico em outros setores, mas dessa vez eu fiquei no Central Oeste, e no Central Oeste tem muita família, mas muita família, é impressionante como tem família lá na, na, no Central Oeste, né? E todos felizes, todo mundo cantando, as crianças cantando. Eu fico, olha, eu fico contente demais quando eu vejo crianças, né? Uh, indo pro estádio, torcendo. Uh, o meu neto não foi, não foi no... no, no... No, no jogo ontem, né, ele, mas ele dormiu em casa ontem, a minha esposa falando que ele assistiu o jogo, que já não tá assistindo o jogo, e cada defesa do Everton, ele ia, se jogava no chão, fazia jogadas iguais do Palmeiras, gritava, pulava, é isso, é isso que tem que ser, a, a torcida jovem do Palmeiras, pra, a, é o futuro dos torcedores do Palmeiras, são esses meninos, né, e o Palmeiras jogando desse jeito e levantando títulos, o que vai acontecer é isso aí, logo, logo passaremos dos 20 milhões, né, Já?
0: É isso aí, é isso aí. Tem superchat do rei de Bauru, o grande Luiz Carlos Guimarães. Acertei o palpite, hein? É, meu irmão. Acertou, tá bem de palpite, né? Pagar cerveja que é bom nada, mas pra acertar palpite você tá muito bom, né? É, um abraço a ele e ao Thierry, ou TR, como assim preferir, o Consul de Bauru, que nos acompanhou ontem mandando informação, foi muito bacana. O Lucas Pereira fala, calma, Geber, O Lopes é bem limitado, só está em uma boa fase. Cara, eu tô calmo, bem calmo e digo com tranquilidade. Desde que o Breno chegou, vem, vem fazendo gol quando entra. Inclusive, nos deu uma Libertadores, né? É sempre bom lembrar isso aí, né? Mas ele entra e faz gol, e concordo com você. Ele é bem limitado. Nós sempre deixamos bem claro. O que eu venho ressaltando é que ele sabe fazer gol. O cara, quando sabe fazer gol, é uma arma abriu, o cara bate, ele tem a capacidade de acertar o gol. Eu sempre falei isso, o jogador tem quando ele vai fazer os fundamentos dele, primeiro ele tem que saber bater pro gol, mas principalmente acertar o gol. Porque nem todo goleiro é tão preparado que nem é o Everton, que nem é os outros. A bola vai no gol, o goleiro aceita. E o e o Breno tem muita capacidade. Concordo que ele é limitado, de Lucas, mas é esse tal essa tal de boa fase, ela é muito relativa. Que ele entra pouco, quando entra, faz os golzinhos, nos ajudou numa Libertadores, você prefere hoje o, Ever, o Wesley ou o Breno? O Navarro ou o Breno? Só aí são dois atletas que ele pode se manter em vez de sair para um outro time. Apenas isso que eu penso. Hein? Também se eu estiver errado, não tem problema nenhum. Eu acho apenas que o Breno tem uma capacidade de fazer gols muito boa. Muito boa. Continuando aqui, é, Egidio, a coisa mais legal o Abel podia atacar a Ana Xavier no camarote tá no Brasa, tá no Nagairo acompanhando o jogo, no camarote com a Leila, num camarote reservado para ele fazer as coisas dele ficar com a família mas não, o Palmeiras jogando e o Abel traçando o planejamento ele tirou até uma foto ele traçando o planejamento do... você acha que esses caras são bem loucos?
1: Mas é o que eu estou falando Você acha que um cara desse vai conseguir ficar numa seleção Ficar dois, três meses sem estar lá no, 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 na academia, no CT Treinando, planejando, fazendo uma coisa Não tem condição, não, tem, não, é, não é a hora ainda Ele mesmo já falou que ainda não é a hora dele assumir uma seleção brasileira Por isso que eu estou bem tranquilo Eu tenho quase certeza que o contrato no Palmeiras ele vai cumprir, depois do contrato do Palmeiras, se receber um convite, aí sim, pode ser que ele vá para uma seleção, por isso eu estou bem tranquilo, porque esses caras são, eles são viciados em trabalho, são viciados em trabalho, é impressionante o que esses portugueses trabalham, é, é uma coisa espantosa até, né? então, jamais um, um treca brasileiro vai ser igual a ele, porque o brasileiro acho que não tem essa capacidade que eles têm, é uma, acho que é quase uma doença. Como eles gostam de ficar lá trabalhando. Impressionante, viu?
0: É isso aí. Tem superchat do filhão, né? Se veio o rei de Bauru, agora tá o príncipe aqui. Superchat do TR Vieira. A cerveja está paga. Só chegar em Bauru. Abração. Porra. Os cara quer me pagar a cerveja. Eu vou ter que ir lá. Você tem que vir pra cá, porra. Mas é brincadeira, né? Quando o Noroeste voltar pra primeira, eu vou. Eu vou. Prometo, hein? Prometo que eu vou. Grande, é, Essa família em Bauru é espetacular. Foi a família toda lá para Abu Dhabi. É, eles foram tudo para Abu Dhabi Dubai. Aliás, ontem estávamos relembrando de algumas histórias aí do Mundial de Clubes. É muito bom ser palmeirense, viu? É muito bom. Muito bom ser palmeirense porque a gente tem uma, um saudosismo, a gente vai lembrando de coisas aí. São é, bem legais.
1: E as amizades que nós fizemos com o com palmeirense o Palmeirense é tudo gente boa, impressionante, viu?
0: para é. da galera aqui que tá dizendo que o YouTube tá travando, é uma pena o que vem acontecendo, né? É triste que a gente faz um trabalho sério, um trabalho bacana. Vem acontecendo algumas travas aí, mas quem quiser ir para a Roxinha, tem link na nossa descrição aí. É, continue deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o... as notificações. Egidio, teve também um momento bacana ontem que foi o sub-20. Chegou, o Bruneiro, inclusive, estava dizendo que meu, começaram a gritar é campeão, ele ficou puto, ele falou, pô, torcida do Palmeiras gritando é campeão antes do jogo? Mas não, eram os garotos que estavam passando, dando a volta no campo, né? Bacana também a homenagem, porque ganhar lá naquele lixo, lá é difícil, e Palmeiras é o campeão, e a torcida ovacionou esses garotos, que são nosso futuro, né? Lá você pode pensar 4, 5 moleques, no mínimo, que vão figurar no time do ano que vem.
1: Ah, com certeza, e foi no, 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 no intervalo, né, no intervalo que eles vieram receber a taça nas mãos da nossa presidente, e foi isso mesmo, a torcida começou a gritar, é campeão, é campeão, e desses meninos, ah, com certeza, ao ano que vem, pelo menos mais uns três, no mínimo, vão estar na, no time principal também treinando, porque eles têm muita qualidade, e isso vai ser uma coisa que vai acontecer agora com Riqueiro na Sociedade Esportiva Palmeiras, né tá vindo o pessoal também tá do Sub-17, tem vários jogadores muito bons. E é isso, já foi uma festa bacana mere e, merecida, e merecida, porque esses meninos fizeram um campeonato muito bom no Sub-20. É...
0: Oh, Aldão, olha eu. Oh. Egidio, a arbitragem de, de Braulio, você gostou? Achou que ele foi bem? Achou que ele foi mal? O que, que você achou? Da arbitragem do Braulio, e também eu quero que você é, emende com a decisão do VAR, né? Porque hoje tá tudo meio que atrelado, né? Um joga a bomba pro outro. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa arbitragem do Braulio e também do VAR, Gideão.
1: Olha, Eu não vi grandes problemas na, na, na arbitragem ontem, não, viu, Zé? Ontem <coughs> eu achei que foi uma arbitragem normal, com alguns acertos, alguns erros, mas nada gritante, né? Teve um, um erro lá do Bandeirinha que deu impedimento na hora do, do gol do Gomes, mas foi um lance que você tem. Dá, dá para perdoar o Bandeirinha, porque foi um lance muito rápido e foi ali, né? Também. Foi, no, foi muito difícil de marcar. É, então foi isso. Então eu gostei realmente do.. Agora o que nós temos que sempre lembrar é da demora, né? A demora.. É, porque parece que eles querem brigar com a imagem. A impressão que dá. Não é que eles não estão acertando. Você fez uma vez bem Se você faz devagar, bem feito, deu aquele resultado e é aquilo que você está vendo, não precisa ficar brigando com a imagem. Não, eles, parece que eles ficam fazendo dez vezes de, uma, de um jeito ou do outro. Para que isso? Você já fez uma vez bem feitinho, devagar, viu que aquilo, não queira ficar procurando pelo em ovo. Não, eles ficam procurando pelo em ovo porque parece que eles querem achar alguma coisa de errado para não dar o gol, para não validar, para prejudicar. É a impressão que dá. Pela demora, é impressionante, mas demorou e demorou muito, muito mesmo. Né? Que a torcida teve uma, começou a vaiar, de, de, tanto da demora do, 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 da decisão. Né? Então é isso, já infelizmente é isso. Eu acho que uh, o VAR realmente mostra por que não foram para a Copa do Mundo. São muito ruins, muito, mas são muito, são péssimos, para dizer a verdade.
0: É isso aí. Bom, na saída do campo, né, o Andrew, que foi o entrevistado, né? Ele disse que ele sobre a estreia dele, ele falou: "Agradeço a Deus, tudo é no tempo dele". Ele ia colocar na cabeça do Abel, um excelente treinador, veio esperando, fazendo certo. Estava me adaptando ao grupo, foi muito bom estrear com a torcida, né? Ele lembrou do avô também, que ele perdeu o avô dele antes da final contra o Corinthians, chegou com aquilo na cabeça, que o pai tentou esconder dele, mas ele já sabia. E o avô queria ver ele jogando no profissional. E ele queria ter homenageado o avô na sua estreia. Sobre a torcida do Palmeiras. Esse é um momento bacana, né? Essa torcida é maravilhosa. É a torcida que quero para minha vida. Eu gosto muito. Me apoiam, criticam, mas eu sei que é para o meu bem. Estava ansioso para a torcida gritar meu nome. Terão altos e baixos. Mas quero a felicidade de todos. É, fera demais. Sobre o futuro. Eu quero chegar ao topo com o Palmeiras. Nunca estamos felizes. Queremos sempre mais. Eu quero jogar aqui. Se for para a Europa algum dia, quero voltar para o Palmeiras, ser campeão do mundo, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo. Foi muito bom. E aí entrou o João Martins, né? João Martins muito sereno, não parece o mesmo é, que faz dentro do campo, né? Ele mandou é, sobre o Brasileirão, competição de longo prazo, onde ganho mais forte, mais consistente que tem processos mais definidos. Falou sobre o Mike, simples, jogador de muita qualidade, quando está de mente aberta para fazer o que o treinador pede, mesmo em outra função, dá o melhor. Ele tem muito para dar, a única coisa que pedimos é, Mike, imagina quem está jogando de lateral, dê o seu melhor, olha que bacana, né? Sobre o Hendrick. o Hendrick, como qualquer jogador, vai errar, e acertar muito, ele tem muita qualidade quando a situação contratual foi resolvida, passou a treinar conosco, trabalhou muito para esperar a oportunidade Antes do jogo começar, temos planos. Se estiver, se estiver ganhando, perdendo. Se precisar defender mais, se estiver com menos um. Cada jogo tem uma história. Apareceu a oportunidade e ele estava preparado. Que ele tenha muito sucesso. Sobre a vantagem do Verdão no Brasileirão, ele diz. Temos que ganhar o próximo jogo. A eliminação do Atlético nos custou muito. E nós definimos que tinham 13 finais. Não pensar que faltam oito. Pensar só na segunda-feira. Cada jogo, uma final. Sobre o Atuesta e o Gabriel Menino, não falando pelo Abel, mas deve ter sido uma decisão difícil. São dois jogadores com muita qualidade. Gabriel nos dá mais posse de bola, mais atlético. Atuesta nos dá movimentos profundos, nos dá mais campo. Muita qualidade nos dois. Com bola temos que fazer gol. Perdendo a bola não podemos levar susto, atacar equilibrado. Foi o que fizemos. Cinco segundos após perder a bola, ser fortíssimos. Se precisar, fazer faltas. Recuperar a bola o mais rápido para não ter que correr muito para trás. Se aí foram as palavras do João Martins, aliás, muito bom, né? Não perdeu ainda no comando do Palmeiras. Um cara bem é sereno, bem tranquilo e mostra a capacidade dessa comissão técnica, né, Gideão?
1: É impressionante, é impressionante. Quando eles falam, uh, quando ele fala isso daí, né? Ele demonstra que que o Palmeiras, por isso que o Palmeiras fica sempre intenso na frente, tentando roubar a bola, ele explica isso e outras coisas, né? Ele a gente só tem que, que, que enaltecer o trabalho de, desse, dessa comissão técnica, né, Já É impressionante, né? E ele explica direitinho tudo, né? Explica que cada jogo eles estudam o adversário, né? Nas entrelinhas ele quis dizer isso, que eles estudam o adversário, tentam ver os pontos for, fortes, os pontos fracos do adversário e estudam e passam para os jogadores para executarem isso e os jogadores estão executando isso muito bem, Estão fazendo direitinho a parte deles. E é por isso que nós estamos assim, né, com 12 pontos na frente do segundo colocado, ainda faltando oito rodadas. Né? É isso aí. É só aguardar. Na minha opinião, Jé, na minha opinião, nós estaremos com as duas mãos na taça contra o Havaí, se Deus quiser. É isso aí, é isso aí.
0: É, temos super superchat do Éder Barroso, que nos visitou ontem. E aí, Jé e Egídio, boa tarde. Sou o pé quente, viram? E ainda com bônus de gol do meu conterrâneo Rony estreia da nossa estrela. Abraços e até a próxima. Muito obrigado ao Éder e à esposa que nos visitaram ontem. Não pudemos dar muita atenção. Estava no meio do negócio acontecendo, mas ele chegou no finalzinho lá. Um abraço. Espero que tenha gostado. Uma boa viagem de volta. E viva o Pará. Terra de Calypso, Rony e Éder Barroso. É, um abraço aí à família do Éder, em especial pro Éder que nos acompanha, muito obrigado E gente, ontem também tivemos momentos marcantes, o jogo foi de muitas emoções né, mas teve também a volta das bandeiras que deixou o, o estádio bem bonito né
1: É, muita gente nunca tinha visto né, o estádio com bandeira é sempre muito bonito, muito legal o que eu queria saber, eu, não, eu não, não vi ninguém reclamando, né? como o povo não estava acostumado com, com as bandeiras tremulando eu não, não sabia se eles iam... O pessoal que ficasse atrás, nos camarotes, se iam reclamar alguma coisa. Eu não vi ainda. Eu não vi se teve alguma reclamação. Eu não vi alguma coisa sobre isso. Agora, o visual é muito lindo. O visual é maravilhoso, né? Espero, eu, na minha opinião, espero que continue. Espero que continue. Se estiver atrapalhando... Eu já falei outra vez, né? Que as bandeiras são permitidas somente no Gol Norte. Qualquer coisa, você vai para outro setor. Não tem problema nenhum, tá bom? É... é... Mas que ficou bonito, ficou já.
0: É, o Johnny está dizendo, só achei que foram poucas bandeiras. Mas é o que é permitido pelo regulamento agora, Johnny. Um grande abraço. O Front também está na área. Com quatro vitórias, já seremos campeões? 78 Ma pontos.
1: É, tudo, matematicamente... Tudo depende, né? Não é. depende de nada, depende nada. Com 78... É, matematicamente depende dos outros, né? Não, não, não depende nada, não depende nada dos outros. Com 78 pontos, nós matematicamente seremos campeões. Com 78 pontos, fazendo 78 pontos hoje, né? fazendo essa conta, 78 pontos, você não precisa nem olhar para os outros. 78 pontos somos campeões porque o máximo, o máximo que o Internacional, que é o segundo colocado, se ganhar todas as oito partidas que, que faltam para ele, o máximo que ele vai fazer são 78 pontos, e mesmo assim nós teremos mais vitórias, então o Palmeiras é, seria o campeão. Então, matematicamente, com 78 pontos, seremos campeões. Mas não vai chegar a isso não, viu? Pode ter certeza. Nós, eu, com 73 pontos, já vou estar tá gritando e pulando que é campeão mesmo, porque eu, eu na minha opinião, eles não chegarão nem, a, no máximo, a 72 pontos, ok? É isso aí. Então, Egídio, você confirma, então, que por 99% de chance de ser campeão, como tem falado aí os os sites estatísticos? Sim, com certeza. Com certeza. Dificilmente, dificilmente... Olha, tem que sair, acho que precisa ficar todo mundo doente, pelo menos uns 20 jogadores pegarem Covid e ter que ficar em quarentena uh, um bom tempo, porque ainda assim eu tenho minhas dúvidas. Se colocar o Sub-20, que eles estão inscritos, uh, ainda assim nós seremos campeões, velho. Né? Tá bom? <risos> É isso aí. Voltando lá.
0: Ontem também não teve só alegrias, né? Teve tristeza e também alegria. Ontem teve um garotinho que tentou entrar no, no Allianz Parque com um papelão, pedindo a camisa do Rony, né? Estava com a família. Ele veio com um papelão, né? Inofensivo. Porém, ele foi brecado pela polícia que não poderia entrar. E o molequinho começou a chorar. Né? O menino começou a chorar. E a gente sente, né? Ontem eu, ontem eu fiquei até um pouco mais exaltado. É, às vezes tem que ter um bom senso, né? Da própria polícia. Imagina o que esse moleque ia fazer com o papelão lá. Será que ele ia, como disse o Aldão no pós-jogo, Só que o moleque era filho do MacGyver? Ele ia pegar o papelão, ia fazer uma bomba, atacar no meio do campo para todo mundo explodir. Então, às vezes, ah, mas a polícia está no dever dela, tem que fazer isso mesmo, tem que... Cara, tem tanta coisa complicada que entra no estádio, muito pior, que traz problemas para a sociedade, e um mero papelão que em outros estádios, e é aí que vem a situação, em outros estádios, está entrando, em Itaquera você entra com papelão, no Morumbi você entra com papelão, só no Allianz Parque que você não pode entrar com papelãozinho uma criança pedindo a camisa do Rony. E ela começou a chorar, copiosamente, né? Uma criança. Sabe, ó, oh, você não pode entrar com papelão. Se fosse que a criança entrar com uma faca, né? Você até falaria, ó, oh, você não pode entrar, você é burro. Não pode entrar com uma faca. Mas com papelão. Aí foi barrado. E eu tenho vários amigos que são polícia. Eu tenho certeza que eles vão falar, é, mas é as leis, é as regras, Sim. Mas existem regras que podem ser burladas. Porque se toda regra fosse cumprida a êxito, nós teríamos uma sociedade melhor, né? Então o garotinho tentou entrar. E aí, pelo que o Aldão falou e o Brunera, tem uma jornalista, Yara Fantoni, que viu isso e retratou a entrada, de, é, esse garoto chorando. E teve, acho que inclusive, que jogar o papelão fora. E acontece muito disso no Allianz Parque. Vou explicar outra coisa. Outro dia eu estava entrando no estádio. E tinha um senhor que veio de um outro estado e estava entrando com uma sacola da Palmeiras Store com camisa dentro. Que era presente. Ele não ia colocar a camisa, que ele estava presenteando alguém. E o policial na porta falou, você não vai entrar com isso aí. Ele falou, mas eu estou comprando, eu vou ter que ir embora. Depois. Não, você não vai ter que entrar. Eu vi o senhor apavorado, que deve ter gastado um dinheiro que às vezes nem pode, porque as coisas são muito caras. E aí coube a mim ou deveria ter alguém do próprio Palmeiras, ou até mesmo alguém da polícia, e fala assim, onde o senhor comprou isso? Faça o seguinte, peça para guardar, na volta do jogo, o senhor volta lá e pega. Ninguém falou nada, deixou o senhor atônito lá, e aí o que eu fiz? Chamei o senhor, porque ninguém foi lá falar. Falei, onde você comprou? Ele falou, aqui na Palmeiras História. Eu falei, faz o seguinte, volta lá, explica, eles anotam seu nome, seu RG, quando você voltar, você vai lá e retira. E foi o que esse senhor fez. Mas falta alguém. Palmeiras não tem ombudsman? Uma empresa dessa não tem um ombudsman? Não tem as pessoas que te alertam na frente? Olha, você não pode entrar. Faz o seguinte, devolve lá. Você volta aqui que eu te espero. Olha, faz isso aqui. Tem que ter isso. Porque não é mais torcedor. É cliente, né? Não é assim que nos tratam como cliente? Você tem que ajudar o seu cliente. Mas enfim, voltando ao assunto do menino. O menino não pôde entrar. E aquilo foi gravado e comoveu todo mundo, né? Porque é uma criança, pô. Não é um, um barbudo que nem nós aí. É uma criança. E aí, o Rony soube também. E aí, presenteou o garoto com a, com a camisa dele do jogo. Talvez o um momento mais legal, porque o futebol é para o seu torcedor nada mais é que futebol é para o seu torcedor para alegria do seu torcedor foi marcante né Gidio? o choro foi triste mas o final foi maravilhoso
1: foi foi impressionante né eu sinceramente eu não sei uh, se a lei que lei que é essa que você não pode entrar com um papel escrito alguma coisa né é, sinceramente eu não entendo né eu, eu vejo o pessoal entrando nos estádios com sinalizadores, aí tudo bem. Aí está tudo certo, pode tudo. Agora uma criança com, com, com um papel escrito, claramente o que estava escrito, né? Olha, eu também já fui assim, uma vez eu entrei com, com uma espuma, eu já contei para vocês aquela espuma de número 1, um, que os americanos costumam usar, mas aquilo é totalmente de espuma, ela tem são duas camadas de espuma, você coloca a mão por dentro, e eu tinha comprado, inclusive, lá no Boston, né? da Celtics, e era verde, eu comprei justamente porque era verde, e comprei e vi, fui, ia no estádio com aquela mãozinha, do o número 1, um, né? totalmente de, de espuma, totalmente, são dois, duas camadas finas de espuma, e você coloca a, 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 mão, a mão por dentro. O cara fez eu jogar fora, não deixou eu entrar, com um, de espuma, era simplesmente uma coisa de espuma, quer dizer, são coisas que, que não entende então, eu, eu, sei lá, se alguém da, da PM estiver nos escutando, Olha, eu acho que vocês têm que ter um pouquinho mais de coerência, né? Estão sendo muito rígidos com coisas que não têm cabimento. Eu acho que qualquer policial tem um discernimento de olhar, de saber o que é o certo e o que é o errado, né? Que qual o problema de entrar com o papelão escrito, né? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Eu acredito sempre que a PM tinha que acolher o seu cidadão, né? Estar tá junto com eles, mas parece que eles gostam mais é de estar tá do outro lado, mostrar que são... Diferente, eu não sei o que, que acontece, né? Eu sempre admirei o pessoal, mas tem, um, tem hora que, pelo amor de Deus, eles dão umas pisadas no tomate que dá até. sei lá.
0: É, e assim, a gente sabe que é muito complicado fazer isso, até pela parte logística, mas o Palmeiras deveria estar preparado também para ter alguns armários, que nem tem em metrô, tem em aeroporto. O cara vai lá, ele. Dá um dinheiro ou, enfim, deixa o RG, abre lá a chave, coloca a coisa dele e no final do jogo ele retira. Tem que pensar também nisso. Tem que começar a pensar. Porque vem muita gente de fora. E outra, gente uma coisa que me chamou a atenção é que quando a pessoa recebe a notícia, olha, não vai poder entrar tal, 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 dá um branco na cabeça da pessoa e ele olha para trás, vê aquela fila e ele fala, ah, mano, não quer saber eu vou jogar fora. Mas o cara gastou um dinheiro, eu vou jogar fora. Não pode ser assim, né? Não pode jogar fora. Então, nós temos que dar opções para essas pessoas, porque elas são nossos clientes. Temos que pensar nisso, hein? Temos que pensar nisso, porque o que a gente viu ontem e o que a gente vem acompanhando é um pouco triste. Mas, enfim, o garotinho acabou é, recebendo das mãos do Rony, estava ele, o Buose e e o Roni ganhou a camisa, tenho certeza que foi o presente da vida dele. Porque isso vai ficar na memória dele, ele vai lembrar quando ele for um pai, quando ele for um avô, ele vai lembrar porque ele vai se orgulhar e vai falar pro, pro filho, pro neto, falar assim, olha, vocês têm que ser palmeirense. O vovô ou o papai quando era pequeno foi no estádio e ganhou uma camisa de um jogador. E vai contar isso com muito orgulho. Então, é Chama atenção aí o que aconteceu. E o, o Front falou uma coisa importante aqui. Ó. Isso desestimula a venda de produtos oficiais no dia do jogo. Total. Total. Desestimula. O cara fala, peraí, vou comprar, mas vou deixar onde? A Porcolândia está em, em reforma. Porém, a Porcolândia sempre guardou. A Porcolândia guarda as coisas. Para quem compra lá. Mas a Porcolândia... É um grãozinho perto do que tem lá porque é muita gente, né? Então nós temos que repensar algumas coisas, né? Temos que repensar isso aí. É... Cara, a gente pensa no bem-estar do do torcedor, né? Nós queremos que o torcedor ele sempre esteja é, bem servido, que ele seja bem, é, que ele seja respeitado, que ele respeite também. Mas nós temos que dar condições de nosso torcedor ter uma experiência inesquecível no Allianz Parque. Ontem Teve o Éder Barroso, como teve outros amigos que falaram, é minha primeira vez no Allianz. Falei, cara, desfrute, porque é o parque dos sonhos. Sempre que a gente entra no Allianz Parque é uma emoção diferente. E nós temos que sempre proporcionar essa experiência para os nossos torcedores. Que eles saiam do Allianz Parque falando, quando é a próxima vez? Quando eu vou guardar um dinheirinho para poder voltar? Quando eu vou poder levar minha família? Não importa a situação do Palmeiras, eu quero voltar a ver o Palmeiras. Na verdade, Degidion? O futebol é para isso, né?
1: Ah, rapaz, eu até ontem mesmo eu entrei, eu já fiquei emocionado. É, eu, eu acho aquele estádio tão lindo, uma energia tão boa que eu, que eu sinto lá dentro. É um prazer enorme quando eu estou lá dentro, né? Então, a alegria, a amizade que, que, que você faz lá, você conversa com todo mundo que está do seu lado, todo mundo educado. Olha, é uma coisa totalmente diferente, totalmente. Quem nunca veio no Allianz Parque, olha, pode vir no Allianz Parque, que eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai gostar, e vai falar o que o já falou mesmo, vai ficar pensando quando será que eu vou poder voltar aqui de novo, porque é uma experiência fantástica. Nossa, eu já quantas vezes já fui no Allianz Parque? Nossa, perdi a conta quantas vezes, e todas as vezes, para mim, é um prazer enorme, enorme frequentar o Allianz Parque. O, o GM
0: Jales Campinas, acho que deve ser guarda municipal, ele diz, galera, é importante informar também que o policial não faz o que quer. Segue as leis e as ordens das autoridades, sinalizadores entre escondidos. Perfeito, cara. Concordo plenamente com você. É... Ele segue as leis realmente. A questão é a seguinte, nós tivemos há duas semanas atrás um jogo do Corinthians em que um professor entrou com um cartaz que era três vezes maior do que o do garoto que era o professor, do acho que do Edu Queiroz, do Duqueiroz, o outro atleta, ele faz o gol, dá a camisa, virou matéria da Globo. E esse professor entrou numa boa no estádio, com o mesmo cartaz, com o mesmo papelão, aconteceu exatamente a mesma coisa.
1: E não dá nem pra falar tá que é outra cidade, mais. não dá nem pra falar que é outra cidade, que é outra PM, é a mesma PM, é o mesmo comando, são as mesmas leis, é isso que nós estamos falando. Então, precisava ter um pouquinho mais de... de de coerência. Né? Só isso que nós estamos é. pedindo. Nós estamos pedindo para ninguém burlar a lei. Nós estamos falando de burlar é. nada. Eu só acho que você tem que ver exatamente você. Que lei que, que proíbe? Eu, eu, eu queria que ele me mostrasse qual é. Ó. É proibido entrar com um papel com um cartaz. É proibido. É proibido você entrar com, com uma espuma na, na mão. Sabe? É só isso. Eu acho que a interpretação, eles não estão interpretando direito a lei. É só isso que eu estou falando. Tá? Alguns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. É só isso que nós estamos falando, né? Claro que eles estão, eles estão seguindo a lei, mas só que é isso que nós estamos querendo. Que a interpretação é entrou, seja feita né? melhor, né? Porque
0: entrou. Então, quer dizer, dois pesos, duas medidas? O cara não enfiou no toba dele aquele cartaz, né? O professor nem enfiou no toba dele aquele cartaz, porque era gigante. Então, quer dizer, é, concordo com você, mas é, não pode ser dois pesos, duas medidas. Um abraço aí ao GM, Jales, Campinas. É, Egidio, então, estamos rumo ao título aí. Segunda-feira, uma informação que nós vamos falar mais. Hoje tem sexta com Breja, daqui a pouco também tem apostando, mas uma mensagem importante que aconteceu ontem o jogo Palmeiras e Atlético Goianiense, que estava marcado para tarde, bem tarde era o jogo, aí para ajudar o Atlético Goianiense na época, que o Atlético Goianiense estava na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, mudaram o jogo para as 18 horas, 18 horas, aí um, um gênio da logística mudou o jogo para 18h30, porque aí vai entrar 18 pessoas a mais no estádio, então deu tempo de colocar 18h30, Porém, o Atlético Goianiense está mexendo os pauzinhos com a CBF porque sabe que é um jogo que é para o Atlético não cair, que é para o Palmeiras ganhar, que vai ter muito público. Então, eles querem voltar o jogo às 8 horas. Estão lutando aí. Poderemos ter mudança de horário. Não de estádio, mas de horário. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é brincadeira, né, o Jogo 18 horas. Ontem, 19, Ai. já foi uma loucura. São Paulo parada.
1: Não, os e o caras, estádio... Hein, o o estádio começou a encher depois das 19h15, 19h30. Muita gente não viu os gols. Muita gente, muita gente. Né, mas é isso aí, Jé. Se Deus quiser, vai se resolver tudo.
0: É isso aí. O gêmeo está mandando, mas um cartaz não deveria ser proibido. É isso mesmo. Nós temos que ter... É... Saber entender aí também o... a modernidade. né? Hoje as crianças quer fazer aqueles stories, quer fazer o TikTok fazendo coisa com cartaz, faz um videozinho. Não é maldade, isso aí é, é do torcedor. Nós temos que ter essa... É... Olha aí, ó, o Front está mandando. Eu gostaria de levar para atual essa proposta, né? mas infelizmente a porta está fechada. Tem que bater lá, hein? tem que bater lá e registrar. Mesmo que for negada, que for porta fechada, tem que falar. Tem que falar, Front. Aliás, vocês precisam ter uma oposição... Bem forte e uniforme, né? Nós precisamos ter um confronto de boas ideias aí para o Palmeiras crescer. Porque senão fica uma coisa, só um caminho. E não podemos ter só um caminho. Porque na maioria das vezes a maioria é burra. É, só para finalizar uma coisa importante, nós vamos falar durante a semana aí. Parece que o Palmeiras estipulou o valor do Danilo. O Arsenal está chegando para levar o Danilo. E o Palmeiras colocou 35 milhões de euros um bom número para poder vender 35 milhões é grana para caramba hoje são 180 milhões de reais Egidio se passar no cobre 35 milhões de reais pode colocar no celofane e vender né ah,
1: com certeza né Tem também coloca no, no isopor lá no isopor não aquele papel de plástico plástico bolha bolha exatamente né para não estragar para não ter problema nenhum e entregar né o Danilo é um grande jogador, foi, foi muito importante para o Palmeiras, mas isso aí, tem que seguir a vida, o Palmeiras também vai continuar, Gé. Se Deus quiser, eu acho isso já estava praticamente certa a saída do Danilo, né? Nós já estamos contando com a saída dele já faz um tempinho, né? Se Deus quiser, vai acontecer isso. É, olha, já vou falar, em 35 milhões de euros,
0: é grana pra caramba, né? É muito dinheiro, então, tomara, né? Se que se dê certo, você tem que investir, no mínimo, metade desse dinheiro em contratações. Metade você vai do caixa, mas metade, pelo menos, em contratações. Né? Tem que trazer uns 3, 4 caras bom aí, bom pra caramba, pro Palmeiras crescer ainda mais. Tem um superchat, o Walter Martucci. Ele manda, talvez, essa ordem idiota seja do próprio clube. Não sei, Voltão, deve ser também... É... A PM tem muito cuidado com o que entra no estádio, é muito complicado. É claro, nossa eu sou eu sou um macaco velho de estádio. Se eu quero entrar com uma faca, com uma pilha, com qualquer coisa, é simples, cara. Deixa eu falar então para a PM aqui, que talvez ela não saiba, né? Mas claro que sabe. Entramos tudo com as coisas no pé. É só chegar no pé dos caras, pede para tirar o tênis. aqui é vai demorar um ano para as pessoas entrarem no estádio. Então é muito claro. Quando uma criança entra com cartaz senão você não vê maldade. Com cartaz, eu já vi pessoas com livro sendo proibidas de entrar no estádio. O cara tá voltando do serviço, voltando da escola, da faculdade, não pode entrar com livro. O cara tá vindo, o cara não tem onde deixar. Não pode entrar com livro. Porque esse livro pode se tornar uma arma mortal. Então tem coisas também que passam do limite, né? Mas é só olhar o pé, viu? Se tiver alguma dúvida, olha no pé. Já entrei com muita pilha no pé, bexiga sinalizador, com tudo já. Porque é no pé que entra. Se vocês batem a revista e não acham nada, tá onde? No pé. Obrigado ao voltão Martucci. Egidio, muito obrigado. É... Pessoal aqui falando sobre o... o... sobre o a venda do Danilo, né? A gente vai falar mais durante a semana, porque a partir de dezembro pra janeiro abre a janela europeia do meio do ano. Vamos falar mais disso, mas vamos ter calma, hoje tem apostando 13h30, 21h tem sexta com breja, sexta com breja é muito gostoso, amanhã deveremos ter live também, vamos tentar também ir para a ação do Sérgio Cep, que o Amite também faz parte do Dia das Crianças, graças à força de vocês essa ação tá acontecendo e acontecerá amanhã, vou agradecer a todo mundo aí que tá chegando junto, vamos falar bastante coisa aí mas, Egídio, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Que você tenha uma ótima sexta-feira. E nos vemos, talvez, amanhã.
1: Obrigado, Jeto, Tudo de bom para vocês. Amanhã, lembrando, tem a ação do Sérgio. Né? Eu já me desculpei com ele, que amanhã eu não vou poder comparecer. Eu sempre vou nas ações que ele, que ele faz. Mas amanhã eu estarei em outra ação beneficente, que é com os Amigos do Bem. Estarei numa arrecadação de alimentos no supermercado, né, então estaremos em vários supermercados arrecadando alimentos para o pessoal lá do sertão, dos amigos do bem, então é isso, então eu não estarei amanhã, nós não conseguirei não conseguir ver vocês amanhã do Amite, nem o Sérgio, mas então uma, uma boa distribuição e uma boa arrecadação para nós lá do Amigos do Bem, tá bom, Jé? Tudo de bom para vocês e até segunda, se Deus quiser, tá bom? Um abraço a todos, um beijo no coração. É
0: isso aí, lembrando que vamos, durante o final de semana teremos live normalmente aqui no Amite vamos fazer as nossas lives aí então fiquem ligados aí, o Verdão rumo ao Indeca Campeonato, meu, eu vou comemorar muito se o Palmeiras for campeão porque é um título, o fam... esse é o título contra tudo e contra todos né, então Palmeirense faca nos dente, gana cada jogo é uma decisão próximo desafio é segunda-feira, se Deus quiser com mais uma vitória muito obrigado a todo mundo. Até daqui a pouquinho.